0: Szinte mint hogyha meg lett volna rendelve ez az egy nap szünet, ez valahogy elég jót tett a piacoknak is, nekem is, hogy a ja, november 1-én nem kellett jelenkezzek. Mert a Fed gyűlés előtt így is, úgy is csak azt rákhattuk volna még egyszer végig, amit már többször megbeszéltünk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Így ma még egyszer innen a fantasztikus kilátással a tengárpartjáról jelenkezek. A hónap reggeltől már újra csendben a stúdióból fogom felvenni a a podcastot. Itt még egyszer nézem ennek a hullámoknak ezt a gigantikus dinamikáját. Egy páran jelezték, hogy azok a nagy hullámok tényleg e, ilyen tömbház nagysággalak lehetnek. Hát sajnos minden nap nincsenek olyanok, és e, azért én már nem vagyok elég bunkó, hogy rámenjek ilyen négy, öt méter fölötti hullámokra. A fiam még nem, legalábbis fél, de tehát az, az életveszélyes lenne 5 méternél nagyobb hullámokat. Lavagóni vannak egy pár, akik ott is már rajta vannak. Nekünk itt sajnos nem volt szerencsénk. Így másságrendéleg maximum ilyen 8-10 métereseket láttunk. Volt egy pár, ami nagyobb volt. Hónapra van jelezve olyan körülbelül 12-15 méteres, de a 30 méteresek azok majd nagy valószínűséggel november fele és decemberbe jönnek. Azokat valamikor látni, az még, az még e, így rajta van a bakancslisten. Um, menjük vissza a, a, a tegnapi naphoz. j Paul ugye megszólalt, erre nagyon várta a piac. Alapjában nem történt azután nagy csoda, mert nem adott semmi újat, Ugye az első kijelentés az volt, hogy a, az amerikai gazdaság az továbbis szolíd, tehát erős. De ha így, úgy nézzük, akkor ez egy visszapillantó tükör, egy, egy visszapillantási adat, ez semmi újdonság nincs mögötte. A munkaerőpiac, a stabil, picit gyengébb pénteken fogjuk látni, hogy hogy állnak a munkanélküli számok. Tehát ez sem új, ez is egy visszapillantó tükör. Ami előretekintés, és ez valamennyire tartalmaz fontos információt, az az, hogy JPAL a sajtókonferencián kitért arra, hogy a bankok is szigarítottak a hitel kiadásoknál, tehát a bankok elvégzik egy picit a Fednek a munkájának egy részét, ezért a Fed nincs rá kényszerítve arra, hogy további kamat lépést ö, hozzon. És ezzel, amit Jay nem tud kimondani, de így a piac szereplők ezt sejtik, az az, hogy a kamat emelési ciklus ablaka az zárva marad. De ezt nem tudja kimondani, mert ez túl bulis lenne a tőkepiacnak, főleg a tőzsdének, és ezért egy picit időre játszik, legalábbis ez az érzés, hogy addig, amíg az első negyedév, vagy a negyedik negyedév jelentése is kijönnek, és itt a vállalatok most már lassan kezdik azt is kimondani, hogy a marzsokat még tudják ugye tartani, erről már beszélgettünk, hogy a nyereségeknél, a marzsoknál ott kreatív tud lenni a menedzsment, de a forgalmak, azok nem emelkednek olyan erősen, és így 2024-re a piac inkább egy enyhébb nyereség növekedést áraz be. Ami abból a szempontból jó, mert hogyha a kamat emelési ciklusnak a végén vagyunk, ami nagyon erősen bulis lenne és emelni az árfolyamokat, ez ellen dolgoznak a nyereségek a marzsok, és ez alapjában jó, ez, ez lehet, hogy hülyének hangzik, de jó, mert nem, nem fütt túl a piac, nem fut túl magasra, habár ugye sokszor ezt már kimondtam, hogy a tősde az nem egy koncert, nem megdícsér, vagy meg megajándékoz befektetőket, és nem megbüntet valakit, hanem egyszerűen működik. Tehát ez, ez, a, ez a, az összejátszás van a piacokban, vannak olyan idők, amikor a piac néha azért keresi a híreket, hogy esetleg vételre adjon indokokat. A pillanatnyilag most nem vételre keresi az indokokat, hanem aktuálisan inkább az eladásokra. És ehhez passzol az a, az aktuális információ is, ami a tegnap került a kezembe, hogy ez megint-megint a Bespoke Investment hozta ezt a statisztikát. 1997 óta figyelik, hogy mekkora, milyen hosszú az az idő, amikor például a piacon sortolva volt a Standard Poor's Index, és csak ha végig gondoljuk, 77-e épült fel az aktuális legnagyobb short pozíció a Standard Poor's Indexen. Ilyen hosszú időszakot eddig még soha nem láttunk, ami azt is jelenti, hogy azok, akik sortoltak, azok ugye arra spekulálnak, hogy mélyebb árfolyamon tudják visszavásárolni a részvényeket, mert eladták azt, ami, ami nekik nincs is, és pici fordulás a piacban elég, hogy az első uh, ilyen sortolók nyomás alá kerüljenek, és kelljen befedezzék a sortot, ami hozza felfele a piacokat. Tehát ezek mind olyan paraméterek, amik inkább azt a képet erősítik, hogy szezonális oldalról nézve a november az inkább decemberrel együtt erős hónapok szoktak lenni a tőzsdepiacokat. Egy másik téma, ami a tegnap látott nyilvánosságot, és ez is nagyon érdekes, mert ebből látjuk, hogy a piac mi mindenre figyel pillanatnyilag. Az amerikai államnak az utolsó negyed évben, október, november, decemberben összességében 776 milliárd dollár likviditásra van szüksége, ami azt jelenti, hogy ezt a pénzt a piactól össze kell szedni. Ezért mit csinálnak? Hát küldje kötvényeket, bocsájtanak ki államkötvényeket. 776 milliárd egy negyed évre. Ha valaki eddig az volt az érzése, hogy neki finanszírozási vagy likviditási problémái vannak, akkor összehasonlítva ezzel a számmal a legtöbben fel tudnak lélegezni, mert akkor nincs problémájuk. Csak a legtöbb privát embernek ugyan nem olyan egyszerű kötvény aukciókon keresztül eladni az adóságot. És ez volt a kérdés, hogy mit fog csinálni, mit fog tenni az amerikai állam. És ez a tegnap egy pár órával a J-PAL gyűlése sajtókonferenciára előtt jött ki az információ, hogy a jövő hétre az amerikai állam... A kötvény aukcióknál azt tervezi, hogy 112 milliárd dollár értékű államkötvényt fog kibocsájtani. Ez alapjában a szám nem volt új, ez már ismert volt. ez azból lehet kiindulni, hogy hetente körülbelül 110-120 milliárd dollár nagyságrendű kötvényeket bocsájtanak ki, mert hát ugye az év végéig valahogy még a 776-ot el kell adni, ha már októberben ugye egy jó rész ennek kiment a piacokba. És itt az volt a döntés a tegnap, hogy kevesebb hosszú futamidejű kötvényt ad ki az amerikai állam, és ennek ellenében inkább 3-5 éves, tehát rövid futamidejű kötvényeket. Ez miért jó? Hát ez azért jó, mert ezen keresztül kiveszi az amerikai állam a nyomást a hosszú futamidejű piacokból. Ezekről többször beszéltünk az elmúlt napokban, hogy a hosszú futamidői kötvényeknek a kamatjai kezdtek emelkedni, és keves volt az akció alkalmával a kereslet. Ha most ehhez pluszba a kevés ez, az amerikai állam még további államkötvényeket hosszú futamidővel bocsájtanak ki, akkor ez még jobban megemelni a nyomást, még több lenne a kínálat, kevesebb kereslet, ami azt jelenti, hogy a kamatok tovább kellene emelkedjenek, ami nem jó, mert az emelkedő kamatok, azok lefolytják túlerősen a gazdaságot, lefolytják erősen a, a tőzsdét, és ezzel játszik egy picit az amerikai kormány, ez pedig azt jelenti nekik, ugye, hogy hamarabb kell majd refinancírozni, de most aktuálisan kiveszik ezzel a piacból a nyomást, és ez volt egy lényeges információ a tegnap, ez a piacokat pluszba inkább motiválta, hogy nyugodtan menjenek bele a fed gyűlésbe. Aztán, ami a tegnap előtt jött ki, mint érdekes hír, és ez szinte kiesett, mint egy csontváza szekrényből, WeWork. Tőzsdé, eh, csődött jelentbe. Egy pár lehet, hogy még emlékeznek, 2020-2021-ben work volt a nagy szuppasztár, amelyiket akit uh, Softbank, mint főtulajdonos, a tőzsdére szeretett volna vinni. weaver az üzleti modele alapján elég egyszerű. Felvásárolta világszerte több nagy városba a lehetséges irodafelületeket, és azután kiadta nagy rugalmassággal az irodafelületet albérlőknek, egyéni vállalkozók, kisebb cégeknek, ez fantasztikus volt a WeWork-nél ilyen uh, irodaközösségekbe felületet bérelni, de nem kellett havi bérlet féléves, éves szerződésbe belemenni, hanem akár órára vagy napokra lehetett az, az iroda felületet bérelni. Ez megadta a vállalkozóknak egy nagyon nagy rugalmassági lehetőséget, de hogyha kiszámoltuk, hogy mennyi uh, albérleti díjat fizettek, akkor ez többszöröse volt a havi bérleti díjnak, és a differencia a kettő között ugye vívőknek a nyeressége volt. Ez a modell annyira jól működött, vagy annyira jó próbáltak ezt felépíteni, hogy tőzsdére menete lett volna a kimenekülése Softbank-nek ebből az üzleti modellből. Miért? Hát ugye ezt a rengeteg irodafelületet, amit béreltek, azt kellett finanszírozni. Ez alacsony kamatoknál egyszerűen lehetett finanszírozni, de mióta a kamatok elkezdtek emelkedni, ez is elég drága. És itt wework egy ilyen puffer funkciója volt, tehát, hogy megadta a rugalmasságot, de ezt nagyon drágán megvették az albérlők, és ezzel a business modellel ki szerette volna magát menteni a tőzsdére. Ez azért nem tetszett annak idején is, ha valaki visszahagatja a podcastokat, valamikor volt 21-ben egy podcast, amikor erről beszélgettem, hogy állítólag ilyen 47 milliárd dollár értékre satszolta azt hiszem, hogy Goldman Sachsis, vagy Wang Stanley a tőzsdére menetel előtt vívőket, Ez softbank nagy bevételt jelentett volna, aztán a végén összeomlott az egész konstrukció, nem is ment a tőzsdére, a tulajdonostól el is vettek sok mindent, ott olyan sikasztási témák is benne voltak a modelekben. Tehát nem történt volna más, mint a tőzsdére menetelen keresztül a privát befektetőknek a zsebébe szerették volna tolni ezt a bizniszmodellt. Ebből a szempontból nézve nem is volt rossz, hogy ez nem működött. Aztán összeomlott nagyon az árfolyam, és most jött a csőd. Persze, hogy ennek van nagyon sok mellék, negatív mellékhatása is, mert azok a az ingatlan fejlesztők, és azok az irodaprojektek, amelyek a, arra építették fel a számokat, hogy vívők bérelni fogja az irodákat, és vívők nagyon drágán bérelte az irodákat, mert hát ugye neki kvázi szinte mindegy volt, akkor is, hogyha 14, 15, 16 eurót fizetett, volt olyan város, ahol 25 eurót per nézetméter, mert hát a nagy rugalmassággal sokkal-sokkal sokkal, sokkal, sokkal drágábban ezt tovább eladta, és ebből próbálták ezt megfinancírozni, de ez a bizniszmodell megállt. Na ja, és még mi, mi az, ami a piacokat így foglalkoztatja? Hát alapjában ez volt, ezek voltak a fő témák. Um, jött ugye az a kérdés is, hogy az, hogy most a hosszútávú kamatok emelkednek, az jó vagy rossz a piacnak? Na ja, hát ezt már többször megbeszéltük, hogy ez azon múlik, és attól függ, hogy a kamatok azért emelkednek-e, mert a piac skeptikus és beköveteli a magasabb kockázati felárat a kötvények kamatán keresztül, vagy ez egy jó jel, és a piac azért, ja, ért azzal egyet, hogy több kamatot kell fizetni, mert a gazdaság ezt kibírja. Ezt sajnos nem tudjuk ma megválaszolni, ezt 24-ben fogjuk csak látni, és pedig azon, hogy a fogyasztó hogy fog tovább viselkedni, és a fogyasztó hogy fogja tovább kezelni a magasabb kamatokat. És ez egy pár paraméter azért megváltozik, amivel kikebéküljünk évekkel ezelőtt, még akár hónapokkal ezelőtt is a fő szöveg nagyon sok elemző odaláról az volt, hogy a kamatok ha emelkednek is, nem fognak nagyon sokáig fennmaradni, hanem újra hamar fognak csökkenni. És ez azért lényeges ezzel foglalkozni, mert egyelőre úgy tűnik, hogy a kamatokat a központi bankok nem tudják csökkenteni. Ha az infláció magas marad, akkor egy magas infláció mellett lehetetlen a kamatokat csökkenteni, ezért magasabb szinten fognak a kamatok maradni, és ehhez a gazdaságnak minden, a gazdaság minden részébe idő fog kelleni, hogy hogy adaptálja a gazdaság ezeket a magasabb kamatokat, főleg azok az iparágak, azok a szolgáltatók, akik um, ja, alacsony kamat körülményekbe jöttek létre, beleszülettek 2008 után csak uh, nulla vagy negatív kamat millióbe, ők kell az üzleti modelleiket adaptálják. Sokkal magasabb kamat kreatívak kell legyenek, meg kell nézzék, hogy milyen szolgáltatást tudnak nyújtani a piacnak azért, hogy ehhez igazítsák magukat. Minden, amit itt, ugye, itt megbeszélünk, ez általában a hosszú távú befektetőknek nem annyira lényeges, hogy most rövid időre a kamatok mit csinálnak, mert hogyha egy hosszú távú befektetőnek megvan, minden időre ideálisan összeállított, kibalanszírozott, kiegyensúlyozott portfóliója, akkor ezt a stratégiát viszi és kész. Én azt látom, hogy a legtöbben, akik az aktuális helyzettek küzdenek, és erről még sokat fogunk kapoktázzóan beszélni, ezek főleg azok a befektetők, akik vagy fiatalok, vagy olyan befektetők, akik 2020-21-be kezdtek el portfóliókat összeállítani, vagy elkezdtek megtakarításokat a tőzsdén keresztül felépíteni, azok a portfóliók általában mind túl agresszívan vannak összeállítva, túl sok divat téma van benne, és ezek a témák olyan divat téma, ami 20 ba volt divat, 21-ben volt divat, most már nagyon sok esetben ott vannak a pincébe valahol az árfolyamok, és ők vannak nyomás alatt, ők küzdenek, és ők jönnek állandóan azzal a kérdéssel, hogy de hát János úr akkor mit szól, hogy mit fog tenni ide a fed, oda a fed, mit csinálnak a központi bankok. Sajnos ezeknek a befektetőknek nem tudok más mondani, hogy valamikor szembe kell nézni a tükörrel, és, és, és a valóságot az életükbe be kell engedjék, és független attól, hogy mennyire véres a portfólió, Úgy egy ideális portfóliót összeállítani, mint hogyha egyelőre nem lenne semmi. És akkor megnézni, hogy hány százalék fedezi az elméletet és a valóságot. Mennyire messze vagyok attól, ami ideális lehetne. És egy kép, amivel kikebéküljünk, az az, hogy a következő tíz év, véleményem szerint egészen más tíz év lesz, mint az elmúlt tíz év. Az elmúlt 10 szinte egy ilyen ideális szenárió volt a piacokban. Kína növekedett, a globalizációból nagyon sokan nyerni tudtak, állandó csökkenő és alacsony kamatok, tehát ilyen, ilyen ideális, szuperideális paraméterek, ami a következő évtizedekbe, évtizedbe látható már most, hogy meg fog maradni az a volatilitás, a piacnak a nagyon elős kilengése, és itt azzal tudok, mint privát befektető, nyugalmat, csendet hozni a portfóliómba, hogy az egyes divatos iparágak mellett, nem azt mondom, hogy ezeteljesen teljesen ki kell dobni, hanem ezek mellett olyan piacrészeket bevásárolni. Itt, hogyha most a hullámokra nézek, akkor azt is látom, hogy nem egy hullám jön be, hanem több hullám jön, és ezek a hullámok egymás részbe kioltják. Tehát az egyik ha megy fel, a másik megy le, és akkor kvázi vannak olyan fázisok, amikor a tenger szintje megmarad ugyanazonnal a szinten, annak ellenére, hogy a mélybe két hullám egymás ellen dolgozik. És ez hasonló a portfólió szállításánál is, hogyha mint befektető azt keresem, hogy hogy tudok a nyugalmat a portfóliómba hozni, ez tovább is nagyon fontos lesz. Tehát ez főleg a, a, a volatilitás kérdése, és akinek most nem ideális a portfólió szállítása, annak más sajnos nem fog maradni, mint szembenézni ezzel. Sok ilyen podcast hallgató, fiatal ügyfelek gyermeke jön, és azt mondja, hogy, János, hogy én itt elkezdtem 2020-ba, 2021-be, egy ideig jól ment, de most valahogy. Csak csodálkozom, mert nem fordul az egész oda, ahova én ezt szeretném, mit csináljak. És itt azt látom, hogy nagyon sok esetben még egyszer mondom, túl sok divatos, túl sok agresszív pozíciók vannak benne a portfólióban, és túl kevés a kibalanszírozott, kiegyensúlyozott iparágokból széles összetett portfólió. Ezekkel a gondolatokkal elbúcsúzok innen a tengerpartról ezekkel a benyomásokkal. Sajnos, hogy a podcastokhoz nem tudok képeket oda tenni, mert azért egy pár ilyen fantasztikus nap lemeneteli képet, vagy nap kelte, de inkább a nap lemeneteli képek ugye a nyugati partokon érdekesebbek, azt szívesen betenném. És hát hónap reggel találkozunk újra, még a hétvége előtt újra a stúdióból a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.